0: Une conférence avec Arthur Lockman sur son dernier livre « Toucher le vertige » aux éditions Flammarion. Animation Éric Decamp, organisation Arthocène 2023. Donc euh, ce livre, dans ce livre « Toucher le vertige », tu nous emmènes un pas après l'autre dans ton ascension de l'aiguille du tour avec une copine, hors saison, et... Euh, quand je dis un pas après l'autre, c'est parce que tu t'intéresses à tous les moments de cette ascension, la montée, le sommet, la descente, avec un moment particulier suspendu qui est le cœur du livre, son noyau central, qui est ce moment de vertige que tu as vécu là-haut. Alors, ce livre, il, il m'a... Quand j'ai vu qu'il sortait, euh, évidemment, le sujet m'a intéressé parce que je suis guide et, et voilà, j'ai souvent affaire à des gens qui peuvent... Euh, avoir des peurs, parfois des phobies, qui emploient souvent le mot vertige pour parler de ça. Et j'ai toujours été bien en peine de, de leur dire « Non, non, le vertige, en fait, c'est autre chose. » Et c'est la première fois que je lis quelque chose de convaincant sur « Qu'est-ce que c'est que le vertige ?» Donc j'étais intéressé, j'étais aussi curieux, parce qu'il se trouve que j'avais lu, avant, ton précédent livre, qui s'appelle « La vie solide », où tu fais part de ton expérience de charpentier. Et je trouvais que tu, à cette occasion-là, tu tu abordais des sujets que je trouvais très, très pertinents pour moi. Quoi. Donc j'avais beaucoup de curiosité euh, sur euh, en quoi euh, le, le, toucher le vertige succéderait à la vie solide, d'une certaine manière. Peut-être qu'on en reparlera dans la discussion. Et puis, donc, au fil de ce récit que tu fais euh, pas à pas, tu abordes... Euh, des sujets que tu développes et que tu déploies, et ça va être un peu l'objet de notre conversation. Alors il se trouve que j'ai lu ce livre dans une occasion particulière, parce que je l'ai lu à un moment où j'étais en partance pour, avec un groupe de gens et un guide qui s'appelle Blaise Agresti, gravir l'Olympe. Et il se trouve que je lisais le livre en même temps qu'on vivait cette histoire-là, et que j'ai trouvé matière à rapprocher les deux euh, par rapport à certains moments particuliers. Donc, euh, euh, voilà, euh, qu'est-ce que ça a représenté pour moi C'est assez intéressant. Le, et et le premier, la première chose sur laquelle j'ai envie de, de te donner la parole, c'est que, quand tu parles de la montée jusqu'à ton bivouac à Albert Ier, tu as un long passage sur la tique, que j'ai trouvé fort intéressant. Donc, qu'est-ce que tu racontes à propos de la tique qui ouvre ce livre. Euh,
1: bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, merci aussi d'être venus aussi nombreux malgré le Grand Soleil, le Tour de France et bien d'autres réjouissances qui, qui, pourraient, qui auraient pu vous éloigner de la discussion qui va avoir lieu là, cet après-midi. Alors, la tique, c'est un animal euh, assez euh, dérangeant, assez euh, étrange, même quand on en a une sur la peau, ça fait une sorte d'excroissance de son propre corps. Euh, qui se gorge notre sang donc c'est à la fois notre organisme ou nourri par notre organisme et un, un organisme étranger. C'est un phénomène assez, euh, assez curieux à, à vivre. Il se trouve en plus que peu de temps après avoir écrit ces lignes, hein, parce que l'animal la, me, me fascinait mais je j'en euh, avais jamais fait l'expérience sur mon propre corps, peu de temps après avoir écrit ces pages sur la tique, euh, j'ai été me promener en, en forêt en Allemagne où il y a beaucoup de, de tiques et j'ai été piqué par une tique et ensuite je l'ai vu grossir euh, sur mon, sous mon aisselle. Euh, donc euh, l'expérience euh, de la tique a suivi directement celle de l'écriture sur la tique. Mais la raison pour laquelle j'en avais parlé, donc ce n'était pas le fait que j'en je avais, euh, avais fait l'expérience, c'est que c'est un animal euh, un peu connu des philosophes puisque Deleuze en a parlé dans son ABCDR, c'est un, un, un long documentaire sur la pensée de Deleuze. De Gilles Deleuze, euh, qui procède par euh, énumération donc de concepts en suivant l'alphabet et à la lettre T, c'est l'animal tic. Et l'animal tic, en fait, euh, a représenté une étape dans le développement d'une science euh, biologique, euh, enfin euh, vétérinaire, qui s'appelle l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement des animaux et du milieu dans lequel euh, les animaux évoluent. Et euh, la tique, de ce point de vue-là, est assez exemplaire de ce qu'est un, euh, un milieu animal. Alors, pour l'expliquer euh, simplement, en fait, euh, le milieu d'une tique se réduit à quelques stimulus, quelques voilà, perceptions très réduites. D'une part, la lumière qui lui permet de monter au sommet euh, d'une herbe euh, où elle va attendre le passage, ou plutôt elle va attendre de sentir une, une certaine odeur dégagée par les mammifères, par une glande possédée par les mammifères. Donc ça peut être un être humain ou un chien ou un âne. Et quand elle perçoit cette odeur, elle se laisse tomber euh, dans le vide euh, en espérant, enfin, elle n'espère pas parce qu'elle n'a pas les facultés cognitives, mais elle, elle peut tomber, il peut se trouver qu'elle tombe sur un, sur un mammifère et troisième euh, perception ou champ de perception de la tique euh, se met en jeu à ce moment-là, euh, c'est la recherche de la chaleur, l'endroit, c'est-à-dire l'endroit où le sang sera le plus proche euh, de la peau, ce qui lui permet d'aller piquer euh, euh, assez facilement et de pouvoir se gorger de sang. Et là, pas euh, faire un cycle euh, de sa vie, donc devenir adulte ou bien nourrir ses œufs. Euh, voilà. Et donc ces trois perceptions, euh, la lumière, euh, une odeur et euh, la chaleur, forment le tout, euh, la totalité du monde, du milieu dans lequel euh, évolue l'Athique. Euh, mais en fait, alors, ça, ça peut nous paraître extrêmement réduit si on s'imagine vivre dans cette espèce d'obscurité avec trois signaux, la lumière, euh, une odeur, et la chaleur, mais on peut se demander si notre milieu, l'univers dans lequel nous on habite, n'est pas euh, lui aussi d'une certaine manière étriqué par rapport par exemple sur le plan de l'odorat euh, à l'univers dans lequel évoluent les chiens, qui eux perçoivent une infinité d'odeurs à, à de très grandes distances, euh, par rapport auxquelles nous on est extrêmement euh, limité. Cet exemple de tique est pris à la fois pour donner euh, une sensation de ce que peut être un, un autre milieu et aussi pour, montrer que, pour faire réfléchir sur la question du fait que notre univers, euh, celui des humains, le milieu dans lequel vivent les humains, n'est pas l'univers euh, complet, euh, total, mais une, une certaine façon de percevoir euh, le monde qui nous entoure de la même manière que les chiens perçoivent le, le monde qui les entoure d'une certaine manière et qu'il n'y a pas une hiérarchie entre ces univers, il y a simplement des différences. Euh, et à chaque fois, c'est un milieu complet, celui des humains ou celui de tique.
0: Et en lisant cela, euh, forcément, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire euh, bah, qu'en est-il de, de mon milieu de vie C'est-à-dire, je crois percevoir beaucoup de choses, mais en fait, je suis peut-être euh, une cryptotique. <rire> voilà, et, et en fait, j'en ai eu... Euh, je te disais que je lisais ça tout en montant sur l'Olympe. Et cette ascension, on était avec un groupe de gens. Alors, c'est une montagne particulière, il y a tout un aspect symbolique particulier. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans et ce dont j'avais envie que nous parlions un petit peu en même temps qu'on le faisait, c'était est-ce euh, euh, que gravir une montagne nous transforme et de quelle manière
1: ah, pour... Pour répondre à cette question et préciser la réponse précédente, euh, ce qui nous différencie quand même de, de l'Athique, c'est que notre univers n'est pas clos dans le sens où il peut s'augmenter, se préciser. Et c'est précisément ce qu'on qu fait quand on apprend euh, un métier, quand on fait un apprentissage, quand on apprend à faire quelque chose. On apprend à percevoir dans notre, univers, dans notre environnement sensible des choses qu'on ne percevait pas. Et ce, cette question de l'apprentissage, de la transformation par le faire, euh, C'est celle que je me posais ou à laquelle j'ai essayé de répondre dans mon premier livre sur la vie solide qui est le récit de mon apprentissage de, du métier de charpentier dans, quel, dans lequel je raconte comment euh, je suis passé de l'état d'apprenti débutant qui est complètement submergé par les informations euh, sensibles, par, les, enfin, par le, tout ce qui se passe sur un chantier et qui est incapable de voir ce qui est important, de voir ce à quoi il faut prêter attention quand on se trouve sur un chantier donc d'être passé de ce stade ou cet état de débutant à celui d'ouvrier euh, plus ou moins expérimenté, qui justement sait ce qu'il veut faire dans le monde et sait ce, qu -ce, euh, quelles sont les informations qui sont importantes à prélever dans le monde pour réaliser telle ou telle opération. Pour prendre un exemple très simple, quand on choisit des planches euh, sur un chantier pour euh, les mettre, pour en faire des chevrons, par exemple et qu'on est expérimenté, on sait ce qu'il faut regarder, il faut savoir où sont les nœuds pour repérer les points de faiblesse des pièces de bois, il faut éventuellement regarder leur champ, enfin les regarder en les prenant sur champ pour voir si elles ont des, des courbures. Euh, tout un ensemble de, de perceptions, enfin d'éléments qu'on apprend à percevoir avec l'expérience, avec la transformation de notre savoir-faire. Euh, euh, voilà, un petit exemple de ce que c'est que euh, devenir, expérimenté, euh, ce que c'est que l'expérience dans un métier, mais en, ce qui est l'expérience en général dans la vie. Dans la vie, on passe notre temps à apprendre, à mieux percevoir des choses qui sont importantes pour ce qu'on veut faire dans le monde.
0: Et quand tu avances dans, tu, dans ton ascension et dans tes réflexions associées à ton ascension, tu développes... Euh, euh, ce que tu veux dire sur la perception et en particulier quand tu parles du fait de grimper tu, tu parles de la place du toucher évidemment et puis euh, à un moment tu développes cette idée que la perception c'est pas quelque chose que l'on fait à distance mais c'est quelque chose que l'on fait en agissant euh, tu emploies l'expression la perception comme activité engagée tu dis par exemple à propos de grimper une prise se voit autant qu'elle se tâte alors, moi, forcément, ça me fait vibrer, quoi. Euh, et, et ce que tu amènes à penser, c'est que, justement, notre perception et donc notre milieu de vie sont transformés par l'action de grimper.
1: C'est un petit peu cette question du, du rapport entre le toucher et la vue. C'est un petit peu ce que veut résumer le titre « Toucher le vertige euh, ». Parce que... À, la, à travers la question du vertige, qui est une sorte de perspective dans ce livre, il est aussi question, comme tu le dis, beaucoup de, de perception. Euh, si la question se pose, et en particulier pour, euh, dans ma perspective d'apprenti ou euh, philosophe amateur, euh, c'est que parmi les philosophes, il y a une forme d'excellence de, ou de précellence accordée euh, à la vue, comme le, le sens le plus noble parmi les sens, et on retrouve dans toute l'histoire de la philosophie classique une sorte de, voilà, de préférence accordée à la vue comme étant le sens qui permet de totaliser l'expérience, d'embrasser d'un regard euh, le, ce qui se donne à voir. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas très étonnant que le terme théorie vient du grec « spectateur »,« assister à un spectacle ». Donc on fait une théorie de quelque chose auquel on assiste, qu'on voit dans sa totalité et qu'on peut résumer dans un système philosophique. Et donc c'est pas tout à fait par hasard, sans doute, si les, si les philosophes ont, d'une certaine manière, accordé une importance privilégiée euh, à la vue, comme s'il était représentatif, symbolique, de ce que c'est que le savoir philosophique, c'est-à-dire un savoir un peu à distance du monde, qui observe, mais sans être vraiment agissant, sans être parti euh, du monde. Et à l'inverse, ce qui est assez frappant dans l'histoire de la philosophie, on le voit par exemple très nettement chez Kant, qui méprise les sens du proche, euh, donc le goût et le toucher, euh, des sens qui. Voilà, il a écrit des pages extrêmement méprisantes sur ses, sur ses rapports au monde sensible, euh, parce que, on pourrait dire, de cette manière, ils imposent d'entrer de, en contact avec le monde, de toucher, de se salir, euh, de se salir les mains, de se salir la bouche. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la volonté théorique, la volonté de rassembler le monde dans un discours. Euh, et donc, ça explique en partie pourquoi les philosophes euh, se sont méfiés de ces sens qui s'alissent, euh, qui, qui, qui impliquent euh, d'engager le corps. Et puis l'autre différence, c'est que euh, la vue, elle, peut donc encore une fois englober en un tout, euh, c'est un sens qui se rapporte à une forme d'infini, tandis que le toucher, et le, 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 pas l'odorat, mais le goût plus encore, euh, sont d'une certaine manière des sens limités. On on par le toucher, on ne procède qu'à tâtons. On ne peut percevoir qu'une partie euh, de ce qu'on a sous la main. Euh, et donc, il y a, par, par construction, par la façon dont ces sens fonctionnent, dans le sens, dans le sens du, du goût et dans le sens du toucher, une forme de limitation qui euh, plaît euh, très peu aux au, au philosophes. Et donc, moi, j'ai interrompu mes études de philosophie pour... Euh, devenir charpentier pour faire un CAP de charpente. Et donc j'avais une espèce de, de culte de la, vie, de la vue. Pour moi, le monde sensible était à, était à distance et je m'étais très peu servi de mes mains. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un centre de formation et, et le sens du toucher a, a pris une importance absolument majeure, euh, à tel point qu'il a fallu que je change un peu le rapport. Enfin, cet apprentissage a été non seulement un apprentissage, en savoir-faire, mais aussi une transformation du rapport, de mon rapport à, à mon corps en rééquilibrant un petit peu la pla les places respectives qu'avait la vue et, et le toucher. Et ça, ça nous conduit un peu à la question du vertige, puisque le problème de la vue, c'est que la fois elle, elle vit de totalisation, d'infini, mais des fois, elle n'a pas la force de totaliser. C'est bien ce qui se passe quand on se retrouve face au vide, ou ce qui nous apparaît comme le vide, c'est que tout d'un coup, la vue... On a l'œil n'arrive plus à englober le spectacle qu y a, qui s'étend devant lui euh, en un tout, et se trouve submergé par quelque chose qui est trop grand pour lui.
0: Donc c'est oui.
1: le revers de la médaille de la puissance de la vue.
0: Ouais. Et, et donc, euh, un pas après l'autre, tu nous emmènes jusqu'à ce moment du sommet, et c'est l'occasion pour toi de nous expliquer qu'est-ce que c'est le vertige et en particulier de le différencier de la peur et de la phobie. Alors, le vertige, c'est quoi
1: Alors, ce sera un petit peu difficile de répondre à la question formulée comme ça, parce que tout ce qui m'intéressait dans cette question du vertige, c'était justement de, de faire des liens entre les formes très diverses que peut, que peuvent recouvrir, que peut recouvrir la notion de, de vertige. J'avais été frappé par le film euh, de Hitchcock, euh, très connu, euh, qui s'appelle en anglais euh, Vertigo. J'ai oublié le titre en français, mais peut-être...
0: Euh...
1: En tout cas, il a... Un... Euh, sueur froide, voilà, sueur ouais. froide. Euh, qui est un film, donc un des plus euh, géniaux de, de Hitchcock, dans lequel il a inventé un mouvement de caméra pour euh, restituer un effet de vertige. Donc, euh, c'est un travelling avant euh, mêlé à un, un dézoom. Donc, il y a une forme de constance ou de stabilité de l'image euh, qui est au, au, au point, mais de mouvement de l'ensemble du, du reste de, de l'image. Et donc, dans ce film qui porte sur la question du vertige, euh, il est question. Il, le, 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 le scénario est le suivant, pour le résumer rapidement. Euh, un policier qui euh, a, échappé, a réchappé de peu à une chute euh, d'un toit euh, est arrêté, ne peut plus euh, exercer ses fonctions parce qu'il a tout d'un coup un vertige euh, qui l'oblige à prendre du repos. Et euh, profitant de ça, un ami à lui lui demande de mener une enquête sur euh, sa femme qui, soit, qui serait disparue. Euh, je, je vous passe les détails, mais euh, il se trouve que cet euh, cette ami, euh, ou soi-disant euh, « ami », a en fait euh, construit tout un récit, engagé une sosie de sa femme euh, et a plongé son ami euh, dans cette enquête pour, d'une certaine manière, cacher le meurtre euh, de sa femme, qu'il a lui-même euh, réalisé. Et euh, ce qui se trouve, c'est qu'à la scène finale, finale de, de ce film, euh, le héros, euh, donc le pauvre euh, <rire> policier qui a le vertige, se retrouve au sommet d'une église commence à être pris par euh, une forme de vertige mais au sens acrophobie, peur de la hauteur, et en même temps réalise que la personne qui l'a poursuivie était un sosie de la femme euh, de son ami, et réalise qu'en fait son ami lui a tendu un piège, euh, construit une supercherie pour euh, servir ses propres fins. Et donc il y a deux, deux formes de stabilité qui se dérobent au même moment, à la fois la stabilité euh, sensorielle, le vertige vraiment réel d'être face au vide, euh, qui le déborde quand, au sommet de cette euh, église, et en même temps l'autre vertige, plus métaphysique, plus euh, psychologique on pourrait dire, euh, qui est celui de la réalité dans laquelle il pensait évoluer, euh, oui, l'enquête euh, qu'il menait sur la femme supposée de son, son ami, cette réalité-là qui s'effondre et qui cause un autre vertige, d'une toute autre, autre nature, mais qui est mêlée dans le film par euh, cet effet de scénario où se rencontrent deux formes de vertige. Voilà, alors, c'était rapidement résumé un film absolument prodigieux, mais ce qui m'avait fasciné, c'était la façon dont, dans ce film, étaient mêlées des formes très différentes euh, du vertige et qui correspondaient à, à ce que je trouvais euh, très répandu, c'est-à-dire qu'on emploie ce terme pour des choses extrêmement euh, diverses, de nature très différente, euh, aussi bien donc, le vertige au sens euh, premier de peur du vide, euh, mais aussi des choses euh, plus abstraites, plus existentielles, comme par exemple les vertiges métaphysiques qu'on peut avoir euh, à l'adolescence quand on n'est pas bien ancré euh, dans le monde sensible, dans le monde réel, et qu'on peut parfois avoir le sentiment de perdre pied. Et donc mon projet avec ce récit, c'était à la fois de l'ancrer dans, dans, dans le récit d'une ascension en montagne, mais en même temps de décliner toutes les formes de vertige qu'on peut imaginer et d'essayer de proposer des façons d'approcher, des façons philosophiques d'approcher la question du vertige, sans dire le vertige c'est ça ou ça, mais plutôt déployer toute la complexité de ce phénomène, de sa réalité la plus physique à des choses plus abstraites, plus, plus métaphysiques.
0: Ce qui te permet notamment de faire un lien avec ce que tu disais avant sur la place prépondérante de la vue, et tu fais aussi un développement sur ce qu'on a appelé le sentiment du sublime, le fait que ce que l'on a sous les yeux échappe à toute mesure, et qui est une des composantes de ce qui peut provoquer un vertige, si j'ai bien compris.
1: Alors, l'autre... Euh, pardon. En fait, l'histoire de ce récit pour le, la retracer complètement, c'était à la fois l'envie de raconter cette ascension euh, à l'église du tour qui, euh, comme vous le savez, est une ascension assez facile <rire> et qui m'en enfin, a pas moins causé des, un, un vertige, euh, un des plus puissants que j'ai connu, et par ailleurs, d'une part ce récit que je trouvais une, une, à plusieurs titres intéressant, euh, on pourra en reparler après, et, et par ailleurs, ce concept que, vous venez de, que tu viens de nommer, le sublime, qui m'avait beaucoup marqué pendant mes études, qui est un, un concept qui avait eu un certain succès parmi les philosophes euh, au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, et qui a beaucoup désigné le rapport ou la découverte de la liberté par le spectacle de la nature. Alors, un exemple assez, assez connu de ce, cette notion de sublime, c'est le tableau de Caspar David Friedrich, très connu, euh, Le promeneur face à la mer de nuages. Euh, C'est un, une, une des premières formes de représentation de, cette, de ce rapport très intense à la nature et de l'homme qui, contemplant la nature, découvre sa propre euh, immensité. Mais il y a un autre exemple, peut-être plus parlant pour, euh, pour nous aujourd'hui, qui est celui du ciel étoilé, quand on peut le contempler, euh, qu'il n'y a pas trop de, de pollution. Et qui consiste donc quand on fixe euh, longtemps, suffisamment longtemps le, le ciel euh, nocturne, à voir petit à petit euh, de plus en plus d'étoiles euh, apparaître euh, se apparaître sous nos yeux. Donc c'est à la fois, enfin c'est plutôt sous l'effet de la concentration de la vue euh, et de l'adaptation à, à l'obscurité. Et donc on voit apparaître petit à petit des, des étoiles. Et il y a souvent un moment quand on se laisse happer par ce spectacle où on pressent qu'on n'arrive pas à voir l'intégralité du ciel, qu'il y a encore des choses qui nous échappent, qu'il y a plus que ce que qu'on peut voir. Mais c'est ce que disent les, les romantiques et Kant, en particulier au XVIIIe siècle. Si on arrive à pressentir qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a en nous quelque chose d'illimité, quelque chose qui va au-delà de notre perception sensible, au-delà de notre corps. Et précisément, cette disposition illimitée, infinie, c'est ce qu'ils ont identifié comme étant la liberté. Et ensuite euh, développé euh, pour devenir une forme de respect de la loi morale, mais d'abord la liberté, le contact, la rencontre avec ce qu'il y a d'illimité euh, en nous. Et donc, la notion de sublime, c'est cette rencontre à travers la nature de quelque chose d'illimité, de plus grand que nous, et par miroir, avec ce qu'il y a en nous d'illimité, c'est-à-dire euh, la liberté. Et donc le sublime et le rapport romantique à la nature c'est ce spectacle de la nature qui nous révèle notre propre liberté.
0: Si l'aiguille du tour savait tout ce qu'elle engendre, elle en serait épatée. Et donc au fond, à travers ce récit, ce que tu nous invites à questionner c'est notre propre rapport au monde, dans lequel le rapport au vide occupe occu 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 une place particulière quand il est question de vertige. Et euh, un peu plus loin dans le livre, tu, tu signales que il est tentant d'opposer le vide au plein. Et tu suggères que ce qui fait pendant au vide n'est pas forcément le plein.
1: Bon, il se trouve que donc j'ai antérieurement été charpentier, comme le trahit ma, ma carrure, je ne le suis plus. Euh, mais donc, euh, en tant que charpentier, mon, mon métier, c'était euh, d'une certaine manière de faire émerger euh, des espaces. Quand on fait une charpente, on utilise quelques morceaux de bois et on fait un quadrillage. Et à partir de... Enfin, il suffit de mettre quelques poutres euh, en place et quelques chevrons pour faire apparaître un début euh, d'espace. Il n'y a pas de mur maçonné, il n'y a pas encore de couverture. Le volume n'est pas clos, et pourtant il euh, y a quelque chose, il y a une forme d'espace de de, qui est là, qui s'est formé, euh, suggéré, comme suggéré par ce quadrillage qu'on a, qu a érigé en tant que charpentier, là où quelques, quelques jours, quelques semaines avant, il y avait juste, euh, peut-être pas du vide, mais quelque chose d'informe, de, de non défini, non délimité, sans, sans frontières. Donc j'avais déjà eu un premier contact, ou une première fascination pour cette question du passage d'un endroit sans limite euh, à une forme, une ébauche euh, de volume, une ébauche euh, d'espace. Et puis euh, j'ai fait un peu le rapprochement avec, certains, avec les conseils que donnent euh, certains guides euh, quand on se trouve euh, confronté au vertige, en particulier quand on descend. Et que là, quand on descend, on est, face, enfin, on est obligé de regarder euh, tout le vide qu'il y a euh, face à nous. Et justement, l'effet du vertige, ça peut être de, de ne plus être capable de ne pas être happé par le, par le spectacle du vide. On n'arrive plus à se sortir de cette fascination pour le vide. Alors ça peut être une fascination qui nous cloue au sol, ça peut être une fascination qui nous donne envie de nous jeter dans le vide. En tout cas, on reste fasciné par ce spectacle trop fort, comme s'il n'y avait plus que ça. Et un conseil que je me souviens avoir entendu de la part de Guides, c'est de regarder euh, le, la, la prochaine pierre sur laquelle on va poser son pied. Et puis ensuite, une fois qu'on a regardé cette première, cette, cette première pierre, on regarde la deuxième pierre, puis la troisième. Et dans la distance qui nous sépare de la petite pierre, la prochaine pierre qui est devant nous, il y a déjà un, une forme d'espace qui apparaît. C'est l'espace qui nous sépare de la pierre, puis de la deuxième. Et donc, au lieu d'être euh, happé par ce qui est trop loin, qui est infiniment euh, grand pour nous, on voit ce qui nous sépare, ce petit, voilà, cet espace qu'il y a entre euh, la, la prochaine pierre et, et notre pied. Et il y a une façon voilà, de faire disparaître le vide, de lutter contre le vide, en retrouvant, en reconstruisant une forme d'espace avec ce qui nous entoure le plus, euh, le plus immédiatement.
0: Et toujours tu procèdes pas à pas, mais euh, plus avant dans le livre, tu fais un pas... Euh c'est toujours un pas, mais il emmène dans un autre registre. Je vais te citer d'ailleurs, parce qu'il est question de relation à l'autre. Et tu écris, aussi longtemps que la symbiose est perçue comme une relation idéale permettant de ne pas se séparer de l'autre, le sujet se sent face à une alternative, fusionner dans la relation, le plein, ou y mettre fin, le vide.
1: Dois-je commenter euh, Je rassure les éventuels lecteurs, c'est une des phrases les plus absconses du livre, et le reste est relativement plus
0: accessible. Euh... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas seulement question de relation au monde, mais tu projettes aussi dans la relation à l'autre ou aux autres.
1: C'est une des raisons pour lesquelles je tenais à ce que cette réflexion sur le vertige se passe euh, ou soit racontée au travers d'une ascension en montagne, puisqu'une ascension en montagne, en tout cas en cordée, c'est une façon de lier relation au monde, relation au monde naturel et relation à l'autre, euh, aux camarades de, de cordée, en l'occurrence une camarade. Il euh, y a un lien euh, très fort entre la façon dont on peut expérimenter le monde euh, en montagne et la solidarité, l'intensité des relations humaines quand on a besoin pour aller en montagne comme ça, euh, voilà. Donc il y a des liens de, de symbiose et de d'unité à la fois avec le vivant qui nous entoure et avec les autres humains avec lesquels on va explorer le monde
0: naturel. Et tu invites aussi à réaliser que finalement, les vertiges sont peut-être ce qui nous rend sensibles nos propres fragilités.
1: Alors. La raison pour laquelle j'avais choisi le récit de cette ascension à, à l'aiguille du Tour, c'est que, comme je dis, dit, c'est une ascension particulièrement euh, facile et que j'avais euh, largement enfin, fait des choses bien, bien plus difficiles euh, à, à ce moment-là. Donc je ne m'attendais pas du tout à ce que je sois confronté à un tel vertige comme celui que, dont j'ai été euh, frappé, au quasi pas au sommet, juste un petit peu euh, sous le, le sommet de l'aiguille du Tour. Et donc cette expérience m'avait donné à penser sur, euh, sur la question du vertige. C'est-à-dire que la même personne, moi, a, avait été dans des conditions quasiment normales, enfin un peu, un peu exposée, il y avait un peu de gaz, mais pas davantage que d'habitude, pouvait soudain être euh, terrassé par, euh, par une peur. C'est-à-dire que le, le vertige, c'était pas juste j'ai peur du vide, c'était est-ce qu'à un moment donné, j'ai les ressources psychiques pour faire face à quelque chose de plus grand que moi Et je pense que dans des conditions de forme psychique et physique euh, meilleures, le même spectacle, le gaz qu'il y a à cet endroit-là, la vue du glacier en dessous, aurait été quelque chose de jouissif, quelque chose de... de voilà, ce qu'on va chercher en montagne, être en contact avec quelque chose de très grand, de se sentir faire partie de cet élément extrêmement grand. Et là, soudain, euh, c'est l'inverse qui se produit. C'est des choses très grandes avec lesquelles je voudrais être en contact, en fait, me, me coupent euh, du réel et me, me renvoient à moi-même et à mes fragilités. Et donc cette expérience du vertige là, à l'aiguille du tour, c'était vraiment la, la prise de conscience que le vertige c'est pas tant un rapport comme ça immuable à, à, au vide, c'est plutôt une forme de prise de contact avec ses propres fragilités à un certain moment, à un certain moment de la vie, à un certain moment d'une relation. Euh, voilà, c'était ce, ce contact particulier avec des fragilités qu'on a et qui varient au, au, au fil de la vie. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette expression de vertige métaphysique, particulièrement à l'adolescence, ce moment où les fragilités sont les plus importantes. On peut vivre des très grandes choses et on peut aussi être bouleversé ou submergé par des choses un peu anodines parce qu'on voilà, n'est pas encore bien ancré dans le monde. Euh, voilà, le vertige, ça, ça nous met en contact direct où c'est notre fragilité qui se rappelle à nous dans des moments où on ne s'y attendait pas.
0: Et d'ailleurs, tu relates un moment de ton adolescence où il est question d'un vertige, vertige comme ceux qui peuvent nous arriver dans la vie.
1: Euh, ce vertige et dont tu parles, euh, c'est ce, celui que j'ai été presque heureux de constater que je n'avais pas été le seul à, à le vivre. Euh, plusieurs lecteurs m'ont rapporté des expériences similaires. C'est celui qu'on peut avoir quand on a une petite dizaine d'années et qu'on commence comme ça, comme pour se prendre au jeu, à, comme, en se prenant au jeu, à, à douter de ce qu'on perçoit. À douter, par exemple, là, je pourrais commencer à douter de ce que vous êtes vraiment en face de moi, de ce que je suis en train de parler, de ce que la chaise euh, sous mes fesses existe vraiment. Quand on est bien dans la vie, euh, c'est des choses qui ne nous emportent pas vraiment très loin, mais quand on, on est un peu euh, fragile justement, que la vie nous pose trop de questions, si on commence à prendre au sérieux ces questionnements, ces doutes euh, sur le fait que vous êtes vraiment en face de moi, tout d'un coup ça peut devenir complètement vertigineux, ça peut, on peut s'embarquer dans une, dans une spirale euh, proprement vertigineuse. Et donc c'est ce qui m'est arrivé euh, vers une dizaine d'années. Euh, cette période de l'adolescence assez fragile. Et j'avais été très frappé en cours de terminale de constater que l'expérience euh, qu'on connaît tous de la terminale de philosophie de Descartes, euh, qui doute de, de son doute radical de toutes ses perceptions, euh, il trouve dans cette expérience le fondement de tout savoir euh, certain. Il trouve, oui, il conçoit la preuve de l'existence de Dieu. Mais on a tous été bercés par cette espèce de vertige métaphysique premier euh, dans les cours de terminale où on sait que douter de toutes nos perceptions, c'est une manière de revivre l'expérience le, de Descartes. Euh, D'une certaine manière, on a tous refait ce passage-là par le vertige adolescent à travers euh, les méditations métaphysiques ou le discours de la méthode de Descartes.
0: Donc chacun de nous est exposé ou peut être exposé à des vertiges qui concernent ce que je suis. Mais euh, y a-t-il d'autres vertiges euh, auxquels nous sommes... Euh, collectivement, tous exposés aujourd'hui
1: enfin, Il me semble que le vertige premier, d'ailleurs on le constate quasiment dans tous les articles sur la, sur la question, euh, c'est le premier adjectif qui est employé pour qualifier les chiffres euh, si, sur les changements euh, climatiques euh, en, en tout genre, c'est l'adjectif vertigineux, enfin, toutes les statistiques euh, qui s'accumulent en termes de, de température, de fonte, euh, des glaciers euh, de réchauffement des, des océans tous ces chiffres euh, sont proprement vertigineux et vertigineux dans le sens où à la fois on, on, on a du mal à se les représenter mais surtout on, on est incapable d'imaginer euh, les conséquences que ça va emporter sur nos vies sur nos existences sur celles de nos enfants euh, sur ce que ça veut dire en termes d'adaptation au, au changement euh, des températures euh, et ça renvoie à cette question de L'imagination, le, le vertige comme imagination débordé par quelque chose de trop grand, trop inimaginable pour être théorisé, pour être rassemblé dans un beau système philosophique. Là, les chiffres qu'on voit actuellement, des températures caniculaires qu'il y a en Californie, 54 degrés aujourd'hui, c'est des chiffres proprement vertigineux parce qu'on n'est plus capable d'imaginer ce que ça va avoir comme conséquence sur nos existences.
0: Et théori théoriser serait un peu prétendre euh, euh, pouvoir se passer d'être à l'écoute de nos propres euh, fragilités.
1: Bien heureux qu'il pourrait euh, théoriser ce qui va se passer avec euh, <rire> quand il fera 54 à Chamonix,
0: <rire> Est-ce que tu veux conclure en ajoutant quelque chose? Parce qu'on va se garder un petit peu de temps pour qu'il y ait Je un ai échange avec, euh, avec un vous. Voilà, donc euh, merci Arthur. Merci, merci à vous, de, vous avez été gentil, très arrêté.
1: Comment lutter contre le vertige Je crois que comme dans toutes les choses de la vie, ça se joue sur plusieurs domaines, dans plusieurs, dans plusieurs dimensions. Euh, J'avais entendu une très belle expression de Elisabeth Revolte sur euh, l'alpinisme, la, qui dit. Euh, euh, que l'alpinisme, c'est une façon d'éduquer son regard, euh, d'apprendre à regarder le vide. Euh, je trouve que c'est une très belle façon de parler de l'alpinisme. Euh, ça en dit long sur ce que ça représente comme apprentissage, comme expérience de la vie. Euh, mais ce n'est pas pour autant que faire de l'alpinisme, ça suffirait à réduire des problèmes de, de vertige, ou au contraire, même, ça pourrait, être, là, ça pourrait les aggraver. Donc, euh, ça peut être une façon de lutter contre le vertige, mais ça ne se substitue pas forcément à au fait de s'interroger sur d'autres manières sur les causes euh, que pe qui peuvent être euh, à l'origine d'un vertige qu'on a. Euh, et comme je le raconte euh, dans ce livre, euh, à la suite de cette, euh, de cette euh, course à l'Aigu du Tour, euh, constatant justement qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette fragilité survenue à un moment où je ne m'y attendais pas du tout, dans un contexte a priori pas trop vertigineux pour moi, euh, je me suis décidé à franchir le pas d'une euh, psychanalyse, quelque chose qui m'intriguait depuis euh, assez longtemps, et j'avais été frappé euh, d'entendre parler dans des livres euh, de psychanalyse euh, de la question de transformer le vide en espace, euh, c'est-à-dire le travail analytique, le travail psychanalytique comme une transformation du vide en espace. Euh, et c'était en particulier une, une, une psychanalyste qui recevait des patients euh, touchés de vertige, qui souvent euh, disaient, de manière assez euh, attendue on pourrait, on pourrait dire, euh, avoir un grand vide, ressentir un grand vide intérieur. Et le travail qu'elle faisait avec eux, c'était, pour lutter contre ce vide intérieur, de retisser des liens avec euh, les personnes que, dont elles s'étaient séparées par exemple, ou les personnes qu'elles avaient perdues euh, dans, leur, dans leur vie. Et en retissant ces liens, comme tout à l'heure, on tisse le lien où on mesure la distance avec ce que je racontais sur la pierre qui se trouve devant nous, on recrée une forme d'espace en retrouvant euh, voilà, des, des petits euh, des attaches, des petites distances entre nous et, et d'autres êtres qui nous ont été chers ou des mots qui ont été importants, des, des expériences qui ont été marquantes. Et comme ça, on transforme ou on remplace euh, le vide par de l'espace en mettant des... Voilà, des des distances, des liens avec ce qui constitue notre être.
0: Et si j'ai bien compris ce que tu nous dis dans ce livre, c'est sur ce sujet-là que le toucher occupe une place toute particulière et gagnerait beaucoup à être plus développé
1: Sur un plan plus sensible, quand on se trouve en montagne et qu'on est pris de vertige, une des techniques, celle de la pierre, c'est aussi d'essayer d'oublier ce qu'on voit et de se concentrer sur euh, ce qu'il y a sous la main, le, de prendre une, une prise et voilà, de retrouver une forme de, de finitude à travers le toucher, euh, de plus laisser à paix par ce spectacle infini du, du vide, mais de se concentrer sur ce qu'on a concrètement sous la main. Et souvent il suffit de ça, de, de repasser par le toucher pour reprendre contact avec euh, ce qui nous entoure, avec la pierre, avec le vent, avec euh, les éléments, euh, là où le vertige c'est une forme de soudaine solitude où on est entièrement absorbé par cette idée du vide qui nous, qui nous submerge donc voilà plusieurs, euh, plusieurs pistes euh, non exclusives euh, concurrentes euh, pour, euh, pour habiter ces vertiges euh, faire de l'alpinisme, euh, faire une psychanalyse euh, <rire> ou toucher du granit dans son jardin
0: ou de la charpente,
1: ou de la charpente.
0: La raison, une bonne solution pour lutter contre le vertige.
1: Mais le problème, c'est que c'est difficile de lutter contre des émotions avec des, avec la raison. Enfin, une fois qu'elles sont, elles sont bien plus puissantes que, que la raison, les émotions. Euh, je, je, je pense là à quelque chose d'assez. Euh, enfin, je l'ai pas vécu moi-même, je l'ai entendu dire. Certains stages de lutte contre le vertige consistent, euh, enfin, une des techniques utilisées. Euh, c'est de mettre un stylo euh, en travers de la bouche. Euh, parce que le fait d'avoir ce stylo dans la bouche, ça active euh, les zygomatiques. Enfin ça les stimule, je ne sais pas de quelle manière exactement. Et, euh, enfin, et l'émotion euh, procurée par, le, par les zygomatiques, le, le rire quoi, euh, lutte, permet de lutter contre l'émotion du vertige. Et ça me semble, je ne l'ai pas vécu donc je ne veux pas en témoigner concrètement, mais ça me semble une meilleure manière euh, de lutter contre une émotion ou une sensation comme le vertige euh, que d'essayer d'apporter des, des notions de physique euh, nucléaire ou, ou quantique euh, à la haitianique, parce que c'est dans un autre registre, sans doute dans, sur une table euh, à l'université ça permettrait de marcher mais en montagne je ne suis pas sûr que ce soit, le <rire> ce soit la bonne solution mais il est, est, il est vrai que euh, enfin, c'est tout à fait vrai, euh, ce n'est pas, pas le vide qu'on a face à soi quand on est en montagne, c'est l'imagination du vide, c'est l'imagination qu'on s'en fait, et la façon dont elle nous, son, son image et la façon dont elle nous écrase. L'apprentissage comme remède C'est vrai que c'est une belle, une belle opposition que je n'avais pas encore euh, imaginée, comme je disais pour moi, faire un apprentissage, c'est apprendre à la fois à transformer sa perception, ce qu'on perçoit du monde et la façon dont on y agit, ses gestes. Euh, et c'est sans doute bien plus proche de la deuxième partie de la proposition que du fait de combler des vides. Euh, C'était quoi la deuxième partie Combler des vides construire ou des espaces. construire des espaces, voilà. Euh, euh, J'ai l'impression d'avoir d'avoir dans un coin de, alors là, de mes muscles disparus euh, un savoir-faire qui est, qui est là et qui pourra de nouveau ressurgir quand une charpente se, se prêtera, enfin quand il faudra construire. Euh, oui, ouais, je ne sais pas trop quoi répondre, mais je comprends tout à fait que cette phrase soit parlante et, et inspirante pour le rapport au savoir-faire.
0: Le rire pour aider à se détendre. Tu disais qu'il nous arrive euh, comme guide euh, d'encourager les personnes qui ont de l'appréhension, notamment la descente, à s'intéresser à la prochaine, au prochain endroit où ils vont poser le pied. Il arrive aussi qu'on ait recours à la grosse blague euh, qui, va, <rire> qui va agir sur les diplomatiques. Hein. C'est même assez fréquent.
1: Le dernier livre de Jean-Christophe Ruffin, Les flammes de Pierre, commence par le récit d'une ascension avec euh, Sylvain Tesson, qui n'est pas nommé mais tout le monde l'a reconnu et, euh, et ils, commencent, euh, ils sont pris dans un orage euh, au sommet de je ne sais plus quelle euh, ascension et euh, ils commencent à raconter des, des blagues et euh, voilà, ils s'emportent dans une sorte de, de, de spirale de blagues. Et j'ai entendu euh, Jean-Christophe Ruffin justement dans un échange sur le vertige, dire que euh, ces blagues-là, elles viennent pour, euh, pour tromper le vertige. C'est le, le moment où on fait des blagues, c'est le moment où on commence à avoir peur et on a besoin de, de penser à autre chose.
0: Éprouver du vertige pour les autres.
1: Et il y a une autre forme de vertige proche de celle-là, qui est euh, le fait, avec son enfant dans les bras, d'avoir peur, non pas de se jeter soi dans le vide, mais de jeter son enfant dans le vide. C'est une forme euh, un peu dérivée du vertige de l'appel au vide mais qui est souvent constaté chez les jeunes parents, euh, alors plutôt les mères, parce que c'est plutôt elles, plutôt les femmes qui parlent facilement de ce genre de choses, mais euh, voilà, le, la peur, euh, alors là, c'est pas la peur par procuration dont vous parliez, c'est vraiment la peur d'une sorte de fragilité qu'on a en soi, et qui consisterait non pas à se jeter soi-même, mais à jeter ce qu'on a de plus cher euh, dans le vide. Le toucher pour se concentrer. Oui, oui, tout à fait. L'audition la, et, la, et la vue sont les sens qui se mettent le plus tardivement en place, alors que le toucher, euh, et la, enfin pas le goût forcément, mais la, la suction et les éléments de la, la bouche sont les plus primitifs et les premiers à être euh, à peu près en place. Pendant que j'écrivais ce livre, je me suis entretenu avec des aveugles euh, pour savoir s'ils si, euh, pouvaient être sensibles au vertige. Alors c'est sans doute la même fréquence. La même, euh, euh, les mêmes statistiques que dans la population euh, générale, euh, mais j'ai parlé avec des gens qui, euh, non-voyants, euh, avaient le vertige, euh, ce qui va un peu à l'encontre de l'idée que le vertige c'est euh, uniquement la vue. Euh, mais euh, les personnes non-voyantes ont aussi une certaine manière de compenser euh, le fait de ne pas voir par la combinaison d'autres sensations, et en particulier par ce qu'ils appellent le sens des masses, qui est une certaine sensibilité surdéveloppée chez les personnes non-voyantes pour compenser l'absence de vue. Euh, Sursensibilité aux effets de vent ou aux effets sonores euh, liés au, à l'environnement euh, matériel. Par exemple, quand on arrive au sommet d'une falaise ou au sommet d'un éperon, tout d'un coup, le, sang, le, le, le son, euh, la façon dont le son se réverbère sur les parois se transforme, la façon dont le souffle de l'air nous parvient change aussi. Et donc en étant simplement attentif à ça, sans avoir la vue de, du vide face à nous, on peut quand même se sentir en présence d'un vide et se laisser happer par l'imagination de ce vide et donc des personnes non voyantes être aussi sensibles au vertige.
0: Pas de vertige en avion ou en parapente
1: ça bah, serait difficile de vous jeter dans le vide depuis l'avion, je pense. Enfin, L'attirance est, est moins importante puisque... Si vous étiez à la porte de l'avion euh, avec la porte ouverte, vous auriez peut-être le vertige. <rire> euh, mais effectivement, il y a un effet euh, euh, à la fois de la possibilité de se jeter et par ailleurs, il y a un autre effet lié à, au, au fait d'être en contact ou non avec le sol. Euh, et quand on fait du parapente, on peut euh, ne pas du tout avoir le vertige dès qu'on a décollé. En ayant eu le vertige jusqu'au moment du décollage. À partir du moment où on quitte le sol, où on n'a plus les pieds au sol, l'effet de vertige se perd. Et je l'ai constaté moi-même, euh, je pensais avoir le vertige en faisant du, du parapente. Euh, J'étais un peu impressionné à la vue de la, de la, du terrain d'envol. Et dès qu'on a eu quitté le, le sol, en fait, la, la possibilité de tomber euh, avait disparu. Cet imaginaire-là de la chute euh, avait disparu et j'ai pu euh, apprécier le vol euh, sans, sans être sou, soumis au vertige.
0: Il me semble que tu expliques dans le livre que le vertige est lié à une dissonance entre les trois composantes de l'équilibre que tu expliques très clairement. Et au moment où tu as décollé en parapente, la proprioception, elle est plus active. Quoi. Voilà,
1: c'est un peu le complément de ce que je disais à l'instant sur la question de, de, du vertige des personnes non-voyantes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de, de vue, le vertige, c'est une question d'un la cohérence entre un ensemble de, de sensations euh, qui se complètent, et euh, en particulier donc, euh, la proprioception, donc la perception qu'on a de la position de notre propre corps dans l'espace, euh, la vue et l'ouïe. Et ces trois éléments euh, se coordonnent normalement, euh, sauf des fois. Des fois, on n'arrive pas à faire une sorte de, de à, à uniformiser, à, à mettre en cohérence, en harmonie euh, ces perceptions. Euh, et par exemple, c'est ce qui se passe quand on a des pieds au sol, mais que donc, euh, euh, au, par exemple au, au sommet d'une falaise, mais que, face, mais que sous nos yeux, il n'y a pas de terre, il n'y a, a que du vide, il n'y a, ouais, a que du gaz. Ça, ça produit une forme de dissonance qui peut être source de vertige. Mais quand on n'a plus les pieds au sol, euh, la dissonance entre ce qu'on voit, le vide sous nos pieds, et euh, nos pieds dans le vide, euh, redevient une forme d'harmonie, redevient cohérente. Vertige ou peur du vide
0: Tout à l'heure, Arthur, tu as employé un mot, euh, acrophobie. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est l'acrophobie
1: bah, C'est le terme technique pour la peur, de la, la peur de, qui nous gagne quand on se trouve euh, en hauteur. C'est le vrai nom de, de vertige, le vertige désignant plutôt les conséquences de l'acrophobie, la, c'est-à-dire une sorte de perturbation de la perception, une forme de, voilà, de, de vertige, de, de tournoiement. Euh, et il y a une sorte de confusion qui se produit dans le terme vertige qui désigne à la fois la cause, le, le spectacle du vide et son effet euh, psychique c'est-à-dire une forme de, voilà, de, de tournoiement euh, de l'esprit mais en réalité il y a une distinction entre la cause, l'acrophobie, la peur du vide et son effet sur nous, son effet psychique qui est le vertige
0: voilà mais moi il m'arrive de croiser beaucoup de gens qui me disent j'ai le vertige et dans la plupart des cas c'est pour dire qu'ils ont peur ils n'ont pas de phobie réellement, ils ont peur, et, et c'est une peur qui se traite, oui. qui se travaille par une progression, enfin voilà. Alors qu'une phobie, je ne suis pas certain que ça puisse faire l'objet d'une un, éducation.
1: Et sans doute que s'ils viennent en montagne avec toi, c'est qu'ils n'ont pas vraiment une phobie, mais qu'ils ont parfois peur du vide, et parfois ils ont plaisir à l'observer et que juste à ce moment-là, ils, ils manquent de confiance, ou ils sont un peu faibles, et ils se laissent un peu emporter par leur imagination.
0: Voilà, la, la plupart du, du temps, il me semble, que je rencontre, c'est ça. Euh, il m'est arrivé, mais c'est quand même très rare, de rencontrer des personnes où j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une phobie, parfois peut-être liée à un vécu bien antérieur, c'est-à-dire comme si la personne était submergée par quelque chose à l'occasion de ce spectacle qui lui est donné, mais que cette chose venait de beaucoup plus loin que le spectacle lui-même. Euh, ça, c'est ce à quoi il me semble qu'on a affaire euh, assez rarement, la plupart du temps, on a affaire à de la peur, en fait. Et c'est un mot pour un autre.
1: <rire> Les gens phobiques ne sont peut-être pas assez fous pour aller, <rire> pour aller en montagne, s'ils si, si ont vraiment la peur, enfin, la phobie du, du vide. Ouais. Ouais.
0: La peur de sauter pour, pour répondre, alors, pour faire juste
1: le lien avec l'histoire du balcon euh, et la question de la cohérence des perceptions, euh, il y a des règles architecturales pour des immeubles d'habitation, de, de bureaux, de, de hauts étages, euh, qui consistent à cadrer le regard. En fait, ce qui est vertigineux, c'est de se retrouver, par exemple, comme il y a à l'aiguille du midi, absolument dans le vide, sans aucun élément de cadrage du regard. Et quand on construit des, des balcons ou des, des loggias euh, en, au 20e ou 30e étage, le fait de faire avancer les parois du balcon, enfin faire avancer un peu les, les, les parois de l'immeuble sur le balcon, ça permet au regard de l'habitant d'avoir une sorte de cadre et de ne pas être complètement euh, livré euh, au vide et attiré par, euh, par, le, par le vide. Euh, et donc des architectes m'ont témoigné de ça, que quand ils conçoivent des immeubles, euh, de très grands immeubles, ils s'attachent à offrir au regard des futurs habitants une forme de cadrage au regard pour éviter euh, les cas de vertige trop importants. Et ben, merci Arthur. Merci, merci à vous. Merci à vous.